0: Bienvenidos al podcast del pastor Dobby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón. La visión está en la zarza. Hace específicamente 52 años, mi mamá y mi papá me celebraron mi primer cumpleaños. Y lo hicieron aquí, en ese club que está aquí a un par de cuadras, que es el Círculo Deportivo Internacional, donde mi padre era socio fundador de ese lugar. El tiempo ha pasado y el club sigue ahí. Pero yo tengo una fotografía con mi mamá cuando tenía específicamente un año de edad en ese lugar y desde esa época hasta el día de hoy venden unos churros, ¿se entiende la palabra churros? los bichos de hoy no entienden chips Amén. <ríe> me anteguillos, ¿Ah? venden unos chips, unos churros con una salsa impresionante ya nosotros crecimos, ya tenemos hijos y nuestros hijos van al club ahí y piden lo mismo, y piden los churros con salsa. Y esa fórmula la hemos tratado de copiar como no tiene una idea. Agarramos la salsa ketchup, salsa de tomate, y le poníamos algunos toques tratando de decir, pero no, no era lo mismo. Y ahora a mis 53 años llego a ese lugar y si me preguntan qué sería lo primero que yo pediría, yo pediría churros con salsa. Hoy quiero hablarte no de la salsa Sino de la zarza De la zarza Porque el secreto y la visión de Dios Para tu vida Está en la zarza La palabra del Señor En el libro de Éxodo capítulo 3 Un libro maravilloso que representa La salida de cautiverio Representa la salida hacia la tierra prometida Representa la salida de nuestra pasada Manera de vivir Representa la salida de nuestra manera de pensar nos dice y nos narra, lo cual leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, apacentando a Moisés, las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y vio a la zarza que ardía el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Con el paso de los años hemos dejado de hacer ciertas cosas por comodidad o por conveniencia, siendo una de ellas la asistencia regular a nuestra iglesia. Éramos personas de tres tercios, culto de la mañana, culto de la tarde y culto de media semana. Los tiempos comenzaron a cambiar y las cosas comenzaron a apretar y en lugar de buscar refugio en la casa de Dios, estamos buscando refugio en ciertos distractores. Estos distractores no son tóxicos, no todos son tóxicos. Estaba viendo la noticia qué dolor, una familia ha perdido, una niña de 16 años que perdió pues la batalla contra la playa en el Mahahual el día de ayer y andan buscando su cuerpo. Yo creo que ellos jamás imaginaron que esto podía suceder como no queremos que le suceda a nadie. Pero poco a poco nos hemos ido alejando de la zarza y hemos olvidado que las mejores revelaciones de vida, las mejores revelaciones de Dios, nunca han sido en el Mahahual, han sido en la casa de Dios. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? A él será una y la gloria. Ahora, no estamos condenando que usted vaya a la playa, simplemente le estamos invitando a que vaya a la playa, pero no se distancie de la presencia de Dios, porque la visión de tu vida está en la zarza. Aquí tenemos varios retos y lo primero que yo debo decirle el día de hoy es que tiene que volver a acercarse confiadamente. La palabra dice que debemos de acercarnos al trono de la gracia confiadamente, no, no por lo que yo hice o por lo que dejé de hacer o porque me lo merezca. Yo debo de acercarme confiadamente al trono de la gracia porque sé quién está sentado en el trono. Porque sé que la persona que esté en el trono de mí tendrá misericordia. Porque sé que Dios en mí Y de mí tiene empatía Me entiende mis debilidades Me acepta con mis errores Y su amor no es variante Su amor es eterno Fue sellado con sangre Estaba leyendo una expresión De R.C. Pro Que dice No siempre siento su presencia Pero su presencia No depende de mis sentimientos Depende de su fidelidad Amigo y hermano que al azar, azar hambre Estamos haciendo una gran labor, estamos todos, pero los muchachos de media hacen una gran labor para llevarle la palabra. Los muchachos de escuela bíblica hacen una labor inquebrantable por llevarle la palabra y ponen las clases e ilustran con niños y ponen esto y cantan y se disfrazan y decoran y ponen. Hoy en nuestra escuela bíblica hemos pasado al edificio mayor que es donde pertenece para que este edificio ministerial Timoteo lo comencemos a remodelar en los próximos días pero hacen un esfuerzo impresionante y todo con un propósito. Si sus hijos si sí quieren venir, son sus hijos los que levantan, bueno, depende de la edad, ¿verdad, Mara Pati? Porque los de nosotros ya no quieren venir, <risa> hoy somos nosotros los que... Pero el cipote cuando está chiquito, papi, llévame a la iglesia, papi, y el profesor va a dar, estábamos de visita en el tabernáculo de Houston y de repente encontramos un joven extremadamente tímido en la escuela bíblica y pues yo pasé saludando el tipo y dije, quizás está engreído no saludaba, veía para abajo, todo raro, a mí la gente rara me da miedo hermano, por eso siempre ando un palo en la bolsa, en estos calzones socados que usa tres me caben, amén, y cuando le digo al pastor, mira le digo, ¿y este por qué no saluda? No pastor, me dijo él así es, ¿cómo le dije, pasmadito? No, me dijo, es súper tímido, es el mejor maestro de bíblica que tenemos, ¿no te creo, ¿no te creo? Haga la prueba pastor, me dijo, pregúntale a cualquier niño de la iglesia, a la clase de quién quiere entrar, y me encontré con varios chiquitines. Nuestro pastor general decía, insectos. ¿Se recuerdan de eso? Me encontré con varios insectos. Y le dije a uno de ellos, fulano, ya que, ay, yo quiero ir a la clase del profe la clase se llena y por cuestiones de COVID no dejan estar muchos niños entonces tienen que irse a otras clases los niños lloran porque quieren entrar a la clase de ese joven porque él entendió y ha entendido y su talento voy más allá y su dinero porque trabaja para una farmacéutica la invierte en acercar personas a la zarza De un video esta mañana muy curioso en esos reels que están ahora, porque TikTok y Instagram se han peleado, entonces ahora Instagram le ha tirado los mismos reels que tiene TikTok, es un pleito de, de, de gente grande. Y en uno de esos reels vemos que hay una fogata en medio de la nieve, como se pueden hacer los marshmallows y las cosas así, que se queman todas las cosas bonitas que se ven fuera de la frontera patrias. Aquí quieren quemar a los chuchos tirándoles silbadores, ahí, bula, allá marshmallows queman. Y hay un pájaro, un cuervo. Yo les tengo miedo. ¿Qué dice la Biblia? Cría cuervos. Ah, ¿para qué le voy a andar cerca? Aquí tengo un cuervo, mango, alejame, aquí no hoyo. Un cuervo buscando el calor de ese fuego. Y un joven, un muchacho muy bueno de corazón, se acercó al cuervo y lo trata de tapar y lo hace y lo van a ver está viral ahorita y la gran pregunta es ¿por qué un cuervo habría de acercarse a esa zarza? porque con esas temperaturas es necesario como las cosas están en el mundo queridos es necesario y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que hace posible que este lugar siga abierto pocas veces se lo digo son ustedes los que lo hacen posible y a los pastores que están acá, que les exijo todos los días, que les saco sus errores todos los días, que les digo, te equivocaste en la lectura. Le dije, el otro dijo que estamos en el año 2021, ¿dijo? en diciembre, ¿qué te pasa? ¿O veniste bol, a predicar o qué? Bol? Fernando despertá, por el amor de Dios, ahí estaba atrás. dice nojan enojan conmigo. Pero nuestra labor es acercar a las personas, a la zarza, en este caso, que es Cristo. Cuando una persona se acerca a la zarza, hermano, Gloria al Señor, tiene grandes revelaciones en su vida grande hey, y, y no tiene que ser pastor hermano Si no tiene que ser pastor, eso es lo más bello Usted no tiene por qué ser pastor ¿Qué diera yo, porque alguno de los nietos de mi, de mi padre o, o mis hijos, o los hijos de la hermana Patty O en el caso de la hermana otra que tenemos O Pamela que dice que va a tener ocho este año Está bien Ojalá alguno de ellos fuese pastor Pero si no lo son, no se preocupe Dios va a levantar un Josué pero a qué voy con esto ¿Qué diera yo que puedan entender que para poder glorificar a Dios usted no tiene que ser pastor usted solo tiene que ser cristiano cuando usted es cristiano usted habla bien de la palabra gloria al Señor no importa donde esté no importa cuál es su arte no importa cuál es su negocio no importa cuál es su visión yo tengo un muchacho se llama Jorge Saz le aprecio mucho él es parte del ministerio tuve el privilegio de casarlo a él pues, obvio con su esposa y todo y, y él se dedica a vender autos en estas compañías multinacionales pero me encanta yo veo su desarrollo lo sigo en redes veo cómo va veo cómo se comporta veo cómo trata a sus clientes él le publica siempre una foto a su cliente siempre le pone un, un texto bonito y esa, a eso me refiero acercarse a la zarza muchas veces no lo he impedido Dios lo hemos impedido Nosotros los que decimos Que le pertenecemos Hay personas que realmente Quieren venir Y no lo hacen Porque no han entendido Que en la zarza Está la respuesta Que están buscando La Biblia Si me acompaña En Génesis capítulo 28 versículos del 16 En adelante dice Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y que dice la palabra, y puerta del cielo, hay varones en la casa de Dios, a ver, hay mujeres en la casa del Señor, con ustedes quiero hablar, con las mujeres, con los hombres no, porque los hombres creemos que todos sabemos, y viera todas las cosas que dicen de nosotros, a nuestras espaldas, ese se le lleva de macho, y en el primer round se queda, Dicen: dice, así dicen, así dicen, ¿Así dicen? y eso es lo que les puedo contar <risa> ahí ves el gran gorrilón y por gusto así dicen hermanita linda yo sé que en su vida hubo uno hubo uno diga conmigo hubo uno de muchos pero hubo uno hubo uno que le pegó un beso que la dejó encendida hasta el cielo pero el hermano, échenle oh, agua al hermano. <risa> Llamen a los bomberos. Ay, no, dice la mujer. Este hombre es el cielo. Porque la dejó toda estrellada. La expresión que tiene acá la palabra en Génesis en el versículo 17 del versículo del capítulo 28 dice Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios Y la segunda parte que dice, y puerta del cielo, ¿por qué me debo de acercar a la zarza? Porque es casa de Dios y es puerta del cielo Hermano, la arquitectura y la ingeniería en El Salvador, en el mundo ha evolucionado impresionantemente hay apartamentos y casas aquí en El Salvador que tienen unos valores que para mí son impagables o sea un apartamento de 750 mil dólares un lujo unos diseños unos lugares yo quiero saber ¿qué va a hacer toda la gente que compró las casas de un millón de pesos de aquella zona y les van a meter un estadio? <risa> ¿Y qué van a hacer con los bujes de la alianza? ¿Ah? Vayan a esconder las piedras que les van a quebrar todos los vídeos. ¡Qué terrible! Porque uno nunca sabe para dónde va creciendo la ciudad, por eso se pregunta antes de comprar han gastado un montón de plata en esas casas millones de pesos papá un terreno vale 700 mil bolas pero usted llega a esas casas a mí me invitaron a una de ellas a una reunión antes de navidad una reunión de amigos hermano es, un, es impresionante cómo la gente vive lindísimo y se lo merecen porque no si trabajan se lo merecen impresionante la casa los muebles hermano hermano yo, yo, yo me la llevo de, de sofisticado y no sabía cómo abrir la puerta porque toda la entrada es de vidrio, había una puerta, mire qué combinación más excéntrica, todo era de vidrio y de acero inoxidable, pero la puerta entera era de madera, madera, con, no tallada de Luis XV, todo lo de los muebles molina, me acuerdo yo, todos descualanjados, los cojines de ese lugar, y yo me le quedé viendo la puerta y, y aquí cómo funciona, y había una gran perilla como que era mi cara, ¿sí ve? En el centro, solo la tocaba, y como que con balas a saber valeros no sé qué tiene la puerta la puerta se abría de en medio y se corría la puerta se abre de en medio para mí las puertas se abren para un lado para otro no esta no esta se corre una cosa preciosa ahora pregunto por qué todo este cuenterío porque la palabra en génesis decía que es casa de Dios y puerta del cielo cómo se imagina usted la puerta del cielo hay gente bueno tenemos para gusto colores hay gente que le gusta que lo reciban con mariachi cuando viene llegando de Guatemala. Primer viaje que tiene, indio. Y la señora está sudando el pick -up. Pero somos, así somos salvadoreños. Pero, ¿cómo se imagina usted la puerta al cielo? Hay gente que es medio romántica y piensa que todos se van a vestir de blanco. ¿Y por qué de blanco y no de azul? Ay, pastor, yo me imagino que en la entrada del cielo hay hombres con trompe. porque hay hombres, hermana? Ay, arcángeles y ángeles y arpas y, 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 y cada quien piensa lo que quiere pero voy al punto mucha gente dejó de venir porque no entiende que la iglesia en sí donde quiera que te congregues es casa de Dios y Jesús dijo mi casa casa de oración será llamada dejó de ser una casa de oración la zarza dejó de ser una casa de oración dejó de ser puerta del cielo, te quejas por los uniformes, te quejas por los horarios, te quejas por los asientos, te quejas por los parqueos, te quejas porque vino fulano, te quejas por las alabanzas, yo no sé qué hacer, a mí me gusta la música moderna y me gusta la alabanza contemporánea, pero me gusta también la música clásica si lo puedo ver dentro de la iglesia, entonces tenemos que tratar de combinar las dos cosas para tratar de complacerle a usted, hermanito lindo, si es que no es para usted, es para Dios, si nosotros nos enfocamos en eso vamos a entender de qué se trata ay no a mí la alabanza no me gustó si es que no era para usted la idea es que los jóvenes que están aquí arriba le inspiren a usted a que juntos usted y yo alabemos al Señor ese es el toque por eso hemos puesto tan bonita esta casa esas sillas que usted tiene son una super hiper mega buena inversión ¿Sabe cuánto pagábamos por las sillas de lona que tenían ahí con cojines y todas las tonteras que olían tan mal? 2.75 por silla para limpiarlas dos veces al año. Métale 7 mil sillas. ¿Cuánto eran? 40 mil dólares masivas ¿verdad? para poder limpiar la casa suya. ¿Y qué pasa con esa silla? Mire cómo le agarra todo el cumbo. Cabalito. Hay unos que hasta la rebalsan pero no lo hicimos para que sea el tabernáculo en la iglesia nosotros estamos en una bodega confiando en una promesa donde hay dos o tres en mi nombre ahí estaré dice el Señor y la Biblia dice también que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad mucho cuidado por escoger las iglesias bonitas mucho cuidado porque el edificio puede ser maravilloso pero el mensaje puede ser atroz solo porquerías Dios te va a dar un carro Dios te va a dar la visa Dios te va a dar una casa Dios te va a dar esto y oye otra voy a hacer una palabra fuerte otra estupidez transferencia de riquezas y eso ¿de dónde lo han sacado hermano? ¿y de dónde inventan tanta basura haciendo tan lindo el evangelio pues? ¿de dónde inventan cada cosa? no cito ni pongo en la pantalla al pastor porque voy a parecer como que soy del montón de locos que andan en las redes sociales transferencia de riqueza y eso cómo se hace el Señor va a transferir lo de los inmundos para tu lado ah o sea que si te dan un millón de pesos del narco es bendición esa es transferencia de riqueza Dios es justo querido Dios no hace nada indebido mucho cuidado Ay, hay una de las cosas que el pastor nos enseñó es a no meter la mano donde no nos corresponde toda la vida fue así eso no lo perdono nunca y todos los pastores que vieron salir en el 2021 sepan y entiendan por qué no están aquí me regañó mi pastor David y me dijo Chaco me dijo esto es demasiado fuerte no pastor no no están robando están robando porque dejaron de entender que esta es casa de Dios y puerta del cielo y cuál es el milagro de la casa de Dios y puerta del cielo es como ir a la casa de la suegra siempre hay comida yo no sé dónde la señora saca. Quiere comer algo, hijo. Y le tiene una burra vieja, una vieja suegra, una... Ahí le tiene todo. Le tienen pavito con salsa criolla. ¿Cuántos dicen amén? Es pollo, pero usted diga pavo, amén. Le tienen quesadilla de la que a usted le gusta, le tienen la horchata favorita suya. Te tiene unos pancitos con pavo pero ¿por qué? porque siempre hay te hago una pregunta ¿tú crees que en la casa de Dios hay escasez? nunca porque su palabra dice y si tuviera hambre no te lo diría a ti porque mía es la tierra y su plenitud si Dios ordena las cosas fluyen hermano gloria al Señor es por eso que el día de hemos llamado el año de la cosecha de mi cosecha porque es casa de Dios y puerta al cielo pero en la casa de Dios y en la puerta del cielo no se pueden hacer zafarranchos porque estamos en casa ajena yo sé, no tengo la edad hermano pero tenemos una muy buena escuela un día estaba yo predicando antes de que terminara el año y en un sector del templo había una hermana cortándose las uñas hombre. yo detuve el sermón y le dije hermana, ahí se las voy a cortar yo al terminar el culto no se preocupe pero qué insulto más horrible llegar a la casa de alguien sacar un cortaúñas y ponerse a cortar las uñas eso es lo que le puedo mencionar y usted que ha venido a vender aquí cosas qué? ahí anda transando entre los hermanos eso no se hace en casa ajena hermano si nosotros entendemos eso vamos a tener una conducta bonita en la casa de Dios se lo voy a poner de otra forma para varones para arriba usted no va a la casa de una persona a a su mujer hermano eso no se hace brother ¿a qué ha venido a la casa de Dios? ¿alguien está recibiendo palabras el día de hoy? sí porque esta casa de Dios y puerta del cielo hermano la zarza a veces será unir la gloria pero nos equivocamos y, y creemos que Dios nos dejó y, y creemos que Dios no, no, no es que estamos llegando a la casa del Señor por las razones equivocadas y con las actitudes equivocadas entonces el Señor también pues se limita si es el dueño de la casa ¿qué siente usted? por eso es que puso tenedores desechables el 24 porque siempre hay una tía que se lleva hasta los ceniceros los que se recordarán del McDonald's cuando todavía se podía fumar dentro de las instalaciones se recordarán que dentro de los McDonald's y estas empresas que eran de años aquí en El Salvador Burger King solo había en San Miguel en la época de la guerra ponían unos ceniceros dorados que eran desechables porque la gente los llevaba Es bien difícil cuando al terminar el culto vienen acá al lado donde están los encargados y dicen, pastor, fíjese que reservé el, el, el asiento y, y me quitaron el asiento y me robaron el celular. ¿Y dónde lo dejó? En el asiento, hermanito. Usted es pa madre. A mal. Me, mejor quítese el fustán y lo deja ahí. Nadie lo va a tocar. ¿ah? ¿Quiere reservar una silla? Deje una mascarilla puesta. El celular, de. Ciertamente, dijo este muchacho cuando despertó, uy, este lugar es terrible, dijo, pero terrible en el buen sentido. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero si no llegamos con la actitud correcta y dejamos volar nuestra imaginación, como creemos que es, no entendemos lo que el texto nos explica. ¿Por qué? Porque la visión de su vida, la solución y respuesta a sus problemas está en la zarza. En segundo lugar... Después de entender que debes acercarte Obedece Obedece Ese himno me encanta Y lo he repetido mil veces Obedeced, Cumple nuestro deber Si queréis ser felices debéis obedecer Eso es todo, obedece El Señor tiene instrucciones claras Esta mañana la hermana Patty Nos sacudió la cabeza con un sermón Venía poseída Digo, usada por el Señor. <risa> a ver que le había picado, pero venía con fuego. Y casa mal guapa, ¿qué les importa? Casa nos va a estar apoyando en diferentes horarios a las 3 este domingo. Así que los fans de casa vengan a las 3. No. <risa> no van a ir al Mahahual, <risa> Obedezca, hermano parte de la familia está aquí parte de la familia está afuera es, es, es el arte de tener una familia compuesta no todos viven en el mismo lugar usted no se preocupe cuide la suya yo cuido la mía se entendió el mensaje a si no se lo va a repetir de otra forma bien entonces a mis hijos le digo ¿qué van a hacer? no papi nos vamos a quedar aquí ok perfecto ¿y después qué van a hacer? vamos a salir de fulano bueno si quieres se llevan el carro tu carro me digo si sí, yo no voy a salir y no necesitas nada como no, pero no le voy a decir a tu mamá, le dije, <risa> como no, pero todavía no ha venido, amén, como no, le digo, pero dale, me dijo, ahí me avisan dónde están, señora, caballero, por favor, descubra las bendiciones de los teléfonos inteligentes, ya le vamos a contestar, dígale, tranquilo, hoy, eh, además de Nicaragua, No le digo. Pa. El teléfono le puede decir dónde está. ¿Va? Alguien señale que le está sonando para hacerle una <risa> Y se fueron y llegaron y pasamos bien. Y, Papi, muchas gracias. Me dijeron, hey, no, no creí que me fuera a prestar el carro, me dijo. ¿Y por qué no, hijo? No, pues sí, como vos, bien yuca. <risa> Yo Oh, hijo, ¿sabes por qué te lo pude prestar? Porque hoy si sí estás obedeciendo. Si no te estoy pidiendo nada, no, no me interesa ni con quién andas. Solo quiero que me digas dónde estás y ¿Sí ahora vas a volver. Eso es todo lo que yo te estoy pidiendo hijo tenés garantizada la comida tenés garantizada la dormida tenés garantizada la lavada de ropa tenés garantizada la educación tenés garantizada una herencia tenés garantizada el respaldo tenés garantizado todo lo que vos querrás con una sola condición obedece hombre ¿alguien entiende lo que estoy hablando? si es para el Señor démoselo de corazón lo mismo nos dice el Señor si no te estoy pidiendo nada ni te estoy pidiendo que dejé de fumar vaya ni te estoy pidiendo que dejete tomar ya va a salir al regresar hermano Toby apruebe el aborto <risa> o sea hermano simplemente yo no soy el Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a convencer a ti de pecado y afligite si hasta el día de hoy no te he convencido porque eso quiere decir una cosa ¿sabes qué? que todavía no está por tu corazón si ese aplauso es para diéselo de corazón Atención a lo que le digo Yo no te puedo convencer de nada no, yo, yo puedo orar por ti Podemos interceder por ti Podemos guiarte Pero no te podemos empujar Te vas a dar cuenta Por amor O te vas a dar cuenta en dolor Ya mis hijos los aconsejo Son los hijos que tengo Hijo Busque una buena mujer Busque una buena mujer y me va preguntar ¿y cómo puedo buscar una buena mujer? Es bien fácil, caballero. Sea un buen hombre. Así de fácil. Los buenos hombres atraen buenas mujeres. Mentira, pastor. A mí toda fea me salió. ¿Cómo que sorpresa la tontera? Es que si eres un muñeco siliconeado, anda a comprarlo. O a ahorras a más. Pero si quieres una buena mujer que no tenés que andarla buscando que no tenés que andarla celando que no tenés que andarle llamando portate bien porque dice la Biblia que la buena mujer es herencia de Jehová sea un buen hombre si no tenemos que yo entiendo que, que sí que la ropita y el, está bien pero llega un punto en tu vida querido donde eso ya no vale nada ya tener una relación de, de, esa, de esa calidad no es una relación es una tortura Varones y hembras, crueles, sacapisto, crueles. Voy donde me conviene, omito, te cuento lo que me conviene, difícil. Pero tú te quejas y dices, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque Dios solo te pide que obedezcas. Y cuando obedeces, Él te premia. La palabra del Señor en Éxodo 25 versículo 8 dice y harán un santuario para mí ¿y cuál es la garantía? y habitaré en medio de ellos ¿alguien dice amén esa palabra? delimitemos y desarrollemos lo que significa santuario un lugar propio un lugar único un lugar exclusivo un lugar digno ¿qué te pide Dios este año? dale un lugar en tu vida hombre digno hombre un lugar digno un lugar exclusivo la hermana Patty lo dijo con mucha propiedad a las 7 de la mañana si está bien, si los paseos están bien hermano no, si no hay problema ni en los lagos, ni en la playa, ni en la finca ni en ningún la... está bien claro que sí pero no cambien las cosas del Señor por cosas que no son del Señor y nosotros vamos a la playa sí, pero no vamos los domingos hermano vamos el sábado en la tarde en la mañana y, o pide un permiso el jueves o se enferma y uy, como usted sabe hacerlo amén no, no me diga que no sabe qué hacer pastor necesito hacerme unos exámenes en el tunco hay a ver dejar la muestra de orina el montón de cerveza que se ha metido pero no lo cambiemos al señor tengo buenos pastores que son buenos amigos que los heredé no, no, eran amigos de mi papá y yo los heredé y, y le doy gracias al Señor por su cariño y ellos salían en sus motos y, y uno de ellos me decía ay pastor me dijo fulano va para México y van en ruta y cuando vienen vienen el domingo ah, ah, ah. y me dice el pastor no pastor no, yo no me atrevo yo, yo si sí en domingo si sí no yo creo que el domingo es el día del Señor amén no usted puede hacer lo que usted quiera si usted es libre pero más adelante vamos a comparar los frutos más adelante vamos a ver qué pesaba más. Cuando éramos jóvenes, a muchos nos gustó, les gustó bailar. Está bien, era joven, ¿no? Pero de repente... Ay, dice este... ¿Viste con quién se casó la fulan?
1: La bailarina y el
0: bailarín, el aquel que era bueno para bailar. Allá anda bailando todavía, pero solo. Haciendo tic usted en ese momento añoraba eso y quería eso porque no lo entendía después de obedecer al Señor y después de acercarnos a, a esa bendita zarza despojémonos hombre. despojémonos de todo aquello que no nos permite acercarnos les contaba que esta semana tuve el privilegio de invitar a un familiar a la casa a degustar con su futuro esposo y yo a ellos no los veo, no los veo. Nuestros horarios son diferentes, nuestras prioridades son diferentes, nuestras creencias son diferentes. Pero dije, me voy a tomar y me voy a hacer un esfuerzo y vamos a invitarlos a comer. Mi hermano, pasamos un momento tan agradable, pero tan agradable, alrededor de comida básica, no se preocupe, se que es el compañerismo. Partir pan es el compañerismo. Y me preguntaron por qué lo hiciste. Y les dije, porque yo quiero que conozcan quién soy. No lo que le dicen su primo, sus tíos, sus abuelos, su papá, su mamá. Eso está viciado por alguna experiencia. Yo quiero que conozcan quién soy. Mientras estaban en la mesa, les hice una pregunta: Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe cuál es mi meta personal? Darle a otras personas lo que a mí nunca me dieron esa ha sido mi meta, ya, ya le abrí mi corazón del todo, esa es mi meta, hágalo sentir como usted, nunca lo hicieron sentir, importante, querido, recibido, y viera cómo da frutos hermano, donde usted pone un pie, la gente lo bendice, los que limpian los carros ahí, Dios le bendiga pastor, los que venden las plantas, Dios le bendiga pastor, lleve esta planta para acá, el que vende jugo a la vuelta, le dice, pastor este es un jugo, y, y eso no es porque usted es pastor, eso es porque usted siembra, y estando en la mesa con estos chicos, ahora que las cosas cambiaron, recordé cuando trabajaba en una gasolinera y en un McDonald's por 3.15 la hora en los Estados Unidos, sin dominar completamente el idioma y sin el respaldo así fuerte de nadie, les pregunté, ¿dónde quieren ir de luna de miel? Y se quedan viendo los dos. Y dice, es que no sabemos todavía. Pero les vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde quieren ir de luna de miel? Eh, ahí te avisamos, medio. Está bien, no hay problema porque hay desconfianza. Mm. ¿Cuántos conocen esa expresión? Mm, este, a ver qué quiere. Y nosotros con Dios creemos que es igual creemos que Dios nos trae a su casa y nos monta un show y, y te ofrece esto y te ofrece y tú te despojémonos el día de hoy de todas aquellas cosas que no nos permiten acercarnos a la zarza en el caso de Moisés él era pastor de ovejas en este momento se vestía como pastor de ovejas pensaba como pastor de ovejas actuaba como pastor de ovejas y él era sobreprotector por ser un pastor de ovejas. Los pastores de ovejas en Australia, Christ Point Church, Carlos, Dios te bendiga, tienen diferentes maneras de pastorear ahora el ganado y sabe cómo lo hacen? Con helicópteros, con helicópteros. Usted vaya por el lado de Zacatecoluca, donde está el aeropuerto, Monseñor Romero próximamente hermano Toby, amén dice, ¿Ah? y ve los cañales hoy, eso fue cuando fuimos al penal de máxima. están siendo regados con helicópteros, hace muchos años fueron los aviones, los aviones veneneros pero te hablo que Moisés tenía un pensamiento de pastor, la vestimenta de pastor, ¿eh? el corazón de pastor. Entonces cuando vio la zarza, era un fenómeno no nuevo para él, porque eso sucede con el sol y el viento y el calor, pero había algo diferente en esa zarza. El problema es que el fuego permanecía. Él estaba acostumbrado a ver zarzas que ardían y se apagaban, pero de repente voltea a ver y sigue igual. Y de repente le hablan. Y él siendo el sobreprotector, el pastor de todas las ovejas, el pastor del rebaño que pertenecían a Getro su suegro, como sobreprotector a mí, ¿quién está encima de mí? Si yo le pego a los lobos, si yo le pego a los gatos, a los gatos silvestres, si yo le pego a las bestias del campo que me pueden robar, me dice, ¿quién sobre mí? Mire, mire, mire el paso. Él, él se, se desconectó del, del pensamiento de pastor y lo primero que le dicen, quítate las sandalias que andas puestas. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado con anterioridad porque al igual que muchos de ustedes que después de 40 años siguen poniendo chinchines en las patas en el antiguo testamento los pastores ponían chinchines en las sandalias entonces tenían sonidos pedazos de metal amuletos que andaban en las sandalias y eso al oírle a la ovejita sabía que su pastor estaba cerca y lo primero que le dice Dios a través de esa zarza hey Moisés, despojate de todas las cosas que no te permiten ver mi gloria. Despojate que tú eres el pastor porque estás hablando con el pastor de pastores. Le digo. Despojate de la idea que tu vara y tu callado son los que funcionan porque son, dice Dios, mi vara y mi callado, como lo dice la palabra. Y una vez él se comenzó a despojar, el Señor comenzó a hablarle. Amigo y hermano, la visión tuya para este año 2022 está en la zarza. La zarza hoy representa la casa de Dios donde quiera que te congregues. Pero para poder entender lo que la zarza ofrece, primero debo de acercarme, luego debo de obedecer y finalmente debo de despojarme. Y cuando me haya despojado de todos los impedimentos, que no me permiten escuchar la voz de Dios, Dios te revelará todo lo que tiene preparado para tu vida. ¿Por qué lo sé? Porque Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el que tenga oídos para el que oiga vamos a orar al Señor. si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales twitter Toby Jr. Taver instagram Toby.junior facebook Toby Jr y en youtube Toby Junior TV no te pierdas nuestro siguiente podcast